0: 321， h e l l o 大家好，这里是 Bad Coffee， 今天是2019年8月1日，也是 Bad Coffee 的第37期，我是 Milkshake 杨，一直居住在南京。本期的话题是暑假的中间，来回顾一下上学期我带的第一个毕业设计和下学期,期即将开始的第一门课程。这期的播客。也不算很仓促，我本来就是打算在暑假来说这一期，其实已经有所准备。但是录制这一期的契机是，呃，我录制的当天也就是8月1号，我收到了一个听众反馈，就怎么说呢？在我其实比较累的一个阶段，就是其实暑假对大学老师们来说都是一个非常累的时间，并不是所谓的跟以前本科生一样的那种暑假。呃，然后我收到他的反馈，我先念一下这位听众的反馈吧，就是他也没写他叫什么，嗯、呃，那我就不说他叫什么了，就是这位听众说很欣赏你们的这档播客，请问有空能做一期关于求职的吗？我今年刚毕业，踏入职场，周围人和父母都为我进了一家体面的公司感到欣慰，但我却已经在进来的第一个月对公司的一些现象和做法感到难以沟通。而要和别人聊这种东西又是比较隐晦的。实际上，我已经在私下在投递别的公司岗位了。如果要我来一句话评价 b l a c Coffee 的话，就是：每当你们更新播客那天的通勤体验，便愉快而短暂。嗯，我当时就给他了一个回复，然后我说我没有怎么求过职，不过可以就是拉别的播客一起，别的主播一起聊天，也有想法说就我自己工作的短暂经验和大家分享象牙塔里的工作内容，就是看到他的播客之后会觉得，就是有一种幸福感，就是就好像那个《这就是街舞》里面，呃，易烊千玺说跳他能跳 Franklin。为他编的那些舞就很幸福，就是这种幸福感。我就打算在今天晚上，其实现在已经十点了，然后但是就是很兴奋，想把我这些准备的一些内容，其实主题就是呃，也是我第一次经历的东西，就是比如说第一次认真的带一个本科生的毕业设计，然后他还是个留学生，呃，在准备自己就认真准备下学期应该要上的一门课程。在这个期间，我也慢慢能感受到什么是个大学老师，然后大学老师要做什么。和我自己的想象，还有别人的想象，它到底是怎么样的？是这样一种，就是很多地方都有改观。所以这期就是分享给大家，希望大家就是可以，如果已经工作的，可以回顾一下自己的本科生本科的时间段都做了什么，然后想一想那段时间。然后，如果还在上学的同学，哎，都已经就就是自动带入老师的这种感觉了。当老师确实是有一种感觉的，就是以前的话会觉得这个跟我没有关系，就是你这个好不好跟我没有什么关系，我我我没有必要跟你说这个好，和那个不好。嗯，但是自从当老师，会觉得说什么东西是好的，首先自己要有一个判断，然后其次就怎么会引导他。说一个比较简单的例子，就是我也在微博上分享过，就是有个同学到我的办公室来跟我说，我那个充电无线充电座不错，哎，我说这个是不错，但是你不要买。嗯，我当时会觉得这个东西可能对于学生来说这个性价比太低了，他完全可以拿这个几百块钱去买一个 MATLAB license， 这个对我来说是对学生更好的一种所谓的投资。嗯，这个充电你拿那个苹果自带充电器都一样充电，但是 MyLab License 这个我觉得是一个觉悟的质的飞跃。这个是一个小点吧，就是用这个例子来引出自己当老师的这种感觉是如何培养的。第一件事就是本科生的毕业设计，我以前在当博士生的时候也帮老师带过毕业设计，但是那个毕业设计更多的就是带他一起做实验，然后。他不会的，他跑过来问我，我来跟他说啊，我是怎么怎么做的，你去看什么什么文章，呃，差不多是这样的。但是现在就是帮助一个学生做他的毕业设计从，从、呃、嗯选题开始，呃，我比如说列哪几个题，然后他选了哪个题，就是这个题我到现在都放在我的自己的网站上面的。我是希望这些东西都是很公开，可以给所有的学生都看到。当然，就是作为青年老师。有一个特别尴尬的，就是你当时没有课，然后你刚当老师的时候，没有学生会选你的，呃，那就是真的没有中国学生会选你，他肯定是尽量会去选一些德高望重的教授，或者呃项目比呃横向纵向项目很多的一些就是年长的老师吧。就是首先大家不认识你嘛，我想了一个办法，就是差异化竞争，就是说。呃，那他们非常喜欢带中国学生嘛？那我没有办法，我就只能带留学生，就是，就是靠自己的口语，嗯、呃，去跟一些留学生我们进行交流，然后他们，然后确实有一个留学生找到我，就是他看了我网站的一些就是三个课题，然后他自己选了一个，而且我记得那个是一个下雨天的周天的早上，嗯、呃，我们约了那个时间见面，然后当时他给我的感觉。就是首先他能约在，就是我跟他约这个周末早上的一个点，啊、呃，其实是有用意的。我我我想看看，就是这个学生，他首先他会不会迟到，然后其次他，嗯、呃，真的会不会来，然后来了他跟你讲什么，有没有有所准备，其实这个都是一种，就是双方的一个认可，就是不能说。呃，你没有学生了，你你从别的老师那边就什么方法，就是弄了一个学生过来，然后他其实对你的课题完全不感兴趣，然后你也不了解他，呃，有一个你就算一个，因为至少我们有一个工作量的东西在这里，呃，我觉得是不能这样的。然后如果是这样做，会对我以后的很多东西都不是一个特别好的，反正我就知道这样不对，嗯。所以我就跟他聊了一会儿，聊了一会儿后发现，哎，这好像是一个还还蛮勤奋的人，虽然就是是一个小姑娘，嗯、呃，然后哇，就是每次来我办公室那个香水味都一屋子，然后同就是跟我在一块的一个老师也会跟我说，我每就是每次都知道是他来了这样子，然后呃，这样聊了课题，然后他选了之后，选了之后就是一个是。我这边给他出题目，然后让他看一些文献，看文献这个都比较简单。然后关键就是我我就在想，我应该怎么去，嗯，引导他把这个 B H L 做出来，嗯，就首先是做这个过程嘛。做这个过程，我就用那个 things 来列了一个，就给他列了一个 project。然后这个 project 我就跟他说，我们从开头到最后，呃、嗯，每周我们需要有一个 weekly update。然后你要把哪些东西给我汇报？你这周学到哪些东西？然后下周我们的目标是什么？呃，这个一个个列出来。然后每一次我都会当着他的面把这个 things， 就是 things 是一个 app，app、啊、APP 就是来管理一些，呃、嗯，你即将要做的东西的。我就把这个打开，给他，就是他的名以他的名字列了一个 project， 然后。嗯，跟他说，你看，我们上一周做的这个，下周这一周要做这个。然后，如果你这周这个不做好，我们就会推迟。推迟，其其实就是完全，嗯，会打乱这个节奏。然后他自己这样的话，他也会有一个 alert， 他会提醒自己说，呃，怎么样怎么样，就是就是有个时间观念吧。呃，就是这个事情是紧急的，不是说我要拖到最后一起做完的。嗯、呃，如果你是这样的话，那你不要选我，我不是这种老师。就是一开始会跟他说好这些东西，就是令人惊喜的是，他真的每周基本上每周都来，除了大概两三周，有一周是呃放假，然后两两周他是去去医院。了。后来跟行政的老师聊天，就发现这个留学生已经是非常努力，不能说非常努力，就非常勤奋的。我们所谓的那种想要变好的那种，想要拿优的那种学生了。然后更多的留学生其实。我接触的也不多，但是我看到的就是好像都不怎么来，然后就是，对这个也不好说，所以我对他的这个 project 是完全当成我自己来做，怎么安排这个时间线，所谓时间线就每周的内容都安排下去，安排下去之后就就接着做嘛，呃，做的时候就会发现，你让他回去看文章，他都能看，然后从文章里面摘摘取一些重要的公式，他都能弄，但是。他如何变成自己的东西？如何消化？他就消化不了。一个是因为他毕竟就是基础不是很牢，他们的基础肯定是没有呃同等这个就是我们学校的中呃中国学生基础牢的。你一个事情你要跟他说好几遍，他才能记得你跟他讲过这件事情。他并不是不懂，就是比如过了几周，我会问他说这个这个是什么。他说：“啊，我记得你跟我讲过，然后但是到底具体是什么，他他真的他不了解。”我就说：“我们换个方法，你来讲给我听。”嗯，这样这个时候他又会比较，就是因为他要说出来一些东西，而不是我来给他讲。换了一种方式之后，似乎会好一些。但是，一旦我问一个问题，就是你当了老师之后，你会知道你问哪一个问题，学生是懂还是不懂的。这一点是老师非常。呃，了然的地方就是你不要蒙蒙他，就是完全蒙不着，蒙混过关是不可能的，所以就会问他一个问题，但是他确实举一反三，你不要反三了，反二都不可能，嗯、呃，但是他能把那个原理说出来，我觉得就比较欣慰了。然后再给他做毕业设计这个阶段，嗯、呃，我就是我们学校会对青年老师有培训，这种培训虽然是很花时间，但是。其次它，它它它是必要的，它是它是一个必须的过程，就是你可能不能像以前那样啊，那你留校就能教课，这个是不可能的，因为某一个会议，然后会议上就说这个现在教书这个东西不能不能太随便，或者说呃你要花跟你搞科研同样的这个心力去上课去。mentor 这种东西，我在那个课上，我就就当时那个课，我忘了他具体讲了什么，但可能主题就是说，呃，中国的学生，就是我们经常会遇到那种情况，说中国的学生，你问了一个问题，没有人回答你，但是有研究表明，他不回答你不表示他没有在思考，就是中国的学生，尤其是前排的一些学生。他是那种，他就是脑子在思考，他只是没有跟你进行互动的。他其实有这个什么心灵上的互动，这种就是你给他抛一个问题，他脑子其实是在想的，嗯。但是中国学生不会说出来，不像美国学生，就是什么东西都开始就说了，然后也不举手，也不也不怎么样。这个倒是就是引起了我一点的一点思考，可能这个跟呃很多课堂，就是我我们从小课堂。就是说我吧，我从小的课堂就是那种，反正就是小学的时候大家会积极举手，到了初中就很少了，到了高中就没有人举手了，甚至要点人起来回答问题。嗯、呃，但是我就是作为我自己，我不是这样一个人，我是在课堂上是会，如果我知道我就会说出来，嗯，甚至有些学生会觉得很奇怪的一个人，嗯、呃，那个是因为就是。受到我我爸爸的影响，他的课堂，嗯，就是那种好多人可以插嘴，然后，嗯，甚至你如果说的对，他会很开心的那种。呃、嗯，再说夸张一点，就是就是可以随便讲话，就是当然是和他当时讲讲的题或者说讲的知识点是相关的东西。呃、嗯，再加上可能我是一个非常外向的人，但是你知道，还是有这个。有这种压力，就是好像你有东西想说出来，这种压力，我要鼓足勇气，我才能说出来。但是可能在国外就很轻松的氛围，你就能说出来同样的话。这是一种氛围，也是一种，就是跟自己的个人有关，跟整个环境也有关。所以我当时就问说，我现在在跟一个留学生交流，然后我我带他毕设，将来我可能还要讲一门就是全英文的课。我应该怎么，就是，我觉得留学生，我我不知道我是用该是用对待中国学生那种方法，还是说对待这种外向型的，嗯、呃，这种学生，来来来跟他交流，因为对待不同的学生，其实你你要用不同的方法去跟他交流，就是适应他的个性，其实这个是最好的。但是，嗯、呃，我发现我这个留学生。我跟他就是问一些问题，是问不出来一些东西的。他会，他会甚至会不好意思、啊、或者这些。然后那个老师就点醒了我，他说他虽然说的是英文，但是他就是中国学生。然后我想，对，他这接收的都是我们的教育，那难道那肯定是中国学生的这种思维啊？就是需要老师给他讲，然后反复的讲，然后你才能有有有一些反应。呃，所以到后来，我跟他就是，我会跟他说，你要觉得这是一个轻松、轻松的环境，我没有逼着你要做什么，就是我们一起来把这个事情，就是很快、很高效的搞懂，然后你能去做一些你的，呃，没有用 MyLab 写一些代码，就是这样。然后我我觉得就是随着交流的深入，就是一周一周这样的往后，他给我的反馈是越来越好的。就是他说，的，我发现我说的话可以越来越少，他说的话越来越多。嗯，这个时候我我我觉得是一个比较好的嗯时间点。嗯，然后跟他交流的过程中，就是会有一些任务，有些作业，比如说我说你你看到我们的系统是这个样子，你去用无论用什么方法，你来画一个这个呃。就实验的系统的图，然后我跟他说，我不希望浪费太太多时间在这个系统图上面，因为你每一个部件，我我只希望你画一次，然后这一次，我们就我们在你最后的论文里面就用这一张图，这得是你画的，不能是别人的，也不能照抄。但是跟他也是反复了大概三四次，呃，他才最终确定了一个还不错的图。说实话，我我到现在已经是知足的一种状态了。就是我觉得他能懂我在说什么，呃，这个不是说懂我说的话，就是理解我想要一个什么样的结果，这个是蛮重要的东西。就是他知道你最终的目标是什么，他能把它转化成自己的目标。呃，这个是一个我觉得好的学生有的一种素质吧。好的学生，我觉得我可以岔开一个话题，就是跟他。那个过就是那个整个时间段很很久嘛，也就是上个学期一直从大概认真的是从三月一直到六月吧，六月底他就开始答辩了。所以那段时间我在看一本书，就是苏《苏苏珊·桑塔格全传》，就是应该是新出来的一本书。然后看这本书的时候，我就觉得、嗯、这个苏珊·桑塔格真是讨喜。就是已经开始用老师的这种态度来看学生，说四岁开始自己开始做这个批判性分析，然后看了很多书，然后几岁就是达到怎样的一种文学水准，然后后来他说啊，这个连我自己都会觉得非常羡慕，因为，呃，从之前跟朋友的交流，就是发现我到现在对那种含有隐喻的书都不太看得懂，就比如说那个有朋友推荐。嗯，村上春树的《巡洋冒险记》，我看到大概大概就是让这个主人公去找羊的那个过程，开始找羊，我就不明白，就是为什么要这样子。然后羊就怎么了？怎么就找羊呢？然后看到那我就是昏昏欲睡，然后就放弃了这本书。然后回头我又跟迟道更新的主播枪枪来聊这个事情，然后他就说，我可能对这个含有隐喻的书，就是我看不懂隐喻。这个是一种需要训练的东西，呃，我我很同意强强的看法，呃，就是会觉得说，啊、呃，这个话题差差远了，就是说这个阅读能力和对文学的一种审美，嗯，当你觉得一本书很无聊的时候，就是有可能这本书就是很无聊，也有可能是你的你不太能够得着这本书，这是两种可能。就是我现在最起码能知道有哪些书是我看不太懂的，但是这个看不太懂的原因在我这样子。然后，然后说这个苏安桑塔格他之所以选芝加哥大学，是因为这个芝加哥大学当时没有橄榄球队，然后学生在那里就一门心思的读书。书里面说到他有照相机般的记忆力，然后说他又是新生编班的考试，他已经可以选修这个研究生的课程了。就等等一系列就觉得可是个天才这个少年的一个过程，就会觉得哎呀这种有这种学生真是好，然后他在小的时候他把居里夫人和那个谁，居里夫人当做一个女神或者偶像来看，然后但是最后没有对科学没有在科学上面做太多贡献，他只是对文学上面。呃，影响了很多人。呃，他说是因为发现自己对文学更感兴趣，包括他选择大学的这个原因都是，其实，在一般的人看来会觉得好神奇啊！就这个人怎么会这样？呃，但是我现在就觉得一个人选一个东西，呃，但凡是有原因在、啊，而不是随便选的，我觉得这个就很可贵了。而且他就是发现对自己对什么东西感兴趣，这个也是很可贵的。我现在在跟学生交流的时候，我会尽量的去跟他们说：你有没有想过一些原因在？有没有想过你到底对什么感兴趣？而不是说我们一味的就就追求一个学位，呃，追求学位就就好差劲啊，就是为什么要这样子呢？呃，你如果能从事一份喜欢的工作，这不就好了吗？包括对于说一些家长也是，博士不是一个特别值得炫耀的东西，就很多东西都不值得炫耀。只有你发现你对什么感兴趣，我觉得这个值得炫耀。然后你喜欢你自己，我觉得这个值得炫耀。嗯、啊、好了，然后再说回这个，嗯，再说回毕业设计这个事情。然后这个留学生毕业设计做完，他就要 presentation。哇，这个东西就是看个人的表现了。我让他跟我进行了一个，就只有我们两个人，然后计时的一个 presentation。我觉得他说的不错，而且我刚才看他就是只有两个人的时候，我说你不用紧张，这只有我们，然后我们会有一些问题会提出来，然后你来问，你你来回答就可以。然后当时我就觉得他特别紧张，紧张这个事情其实是一个特别好的东西。我现在会觉得，如果你紧张一件事情，呃，表明你在意他，你想做好。所以我之前看到一句话，我不知道在哪看到的，但是他说，哦，好像是高晓松说的。对，高晓松说这个油腻的男子说，嗯、呃，什么是少年？少年就是慌张。呃，像他这个年纪，他已经没有任何慌张了，就是对任何事情都知道。哦，这个这这么做，那么做。嗯、呃，但是当一个人少年的时候，他会知道自己，呃，很多事情不知道，不知道怎么办的一个状态。然后很紧张的一个状态，少年的气息比较重的，我觉得。然后我当时看到他那个紧张，就是已经快呼吸不了的那种。当时，一个是觉得你你不用这样，这个就咱俩，这也不打分。呃，第二个就会觉得，嗯，不错，这个孩子还是有上进心的。然后他讲完了，我就跟他认认真真的把里面，我就我就会设想帮他设想说，如果这可能哪哪哪些老师会提一些什么样的问题，他又把这些问题全部准备了一遍，然后背了一遍。呃，他背之所以背了一遍，是因为我知道他如果现场的话，他可能是答不起来的，就是他可能一紧张，教授再一言，他会忘了自己知道这个事情。很多学生都有这个问题。甚至在答辩的时候，有些老师他问的问题是有一些问题的，但是学生由于紧张，他就会就是愣在那，这个是不好的。就是你有什么你就说，因为老师提的问题确实有可能是有问题的，这样子。到真正嗯 presentation 就是就是叫什么答辩，最后答辩的那天，正式答辩的那天。然后他穿了一个特别正式的，就是 OL 的服装，然后这个香水也是满屋子都是，然后开始答辩。他答辩的时候也是非常紧张，但是你能看到一种答辩的专业，他的表现，这种表现现场的表现是特别好的，就是怎么好的，就是有个很好的表现。然后，但是。我是觉得他比我上面讲都要讲的好，就是各种就是在哪里哪个点微笑啊，还是在哪个点就是用哪就是这种一些小动作，我觉得他都有涉及到，这、就是一个非常好的表现。但是，但是对我来说，那他他最后是拿了个优秀嘛？其实优秀的比例很少，哎，他拿了个优秀，啊、嗯，我觉得可能百分之七十都是靠他的现场表现，就是这个会让我觉得。我们答辩的时候是需要一个好的表现，嗯、呃，有时候如果往往只靠答辩来获取一个分数，这个是不太准确的，因为有些学生可能他的所有精力都放在这个表现上面，并没有真才实学。就是你但凡再问一个深入的问题，其实他对这个方向不了解，然后他也不懂这个问题，不会回答这个问题，你就不能见招拆招，他只是有一个。像那种可能看 TED 看多了就会有那种表现，也就是说，我是觉得他只要用了动脑子的事情，他就不太去做；但是在其他的事情上比如说他的呃论文的装帧是最好的，然后比如说就各种细节，除了动脑子的事情，就是除我动脑子，我就说跟科研相关的一些东西，其他方面都做的特别好。所以导致其他老师对他分数特别高，然后他最后得了一个很好的成绩，嗯、呃，然后再把整个毕业答辩走下来之后，我发现他确实已经很不错了。就是我我还是比较幸运的，能跟这个学生一起做他的毕业设计。然后其他的学生觉得就是呃，有些英语都说的不太好，这样子就是已经很很感激了。就是这一部分是关于。呃、嗯，我就是上学期的跟他跟一个留学生做的他的毕业设计，然后下面就讲讲我暑假正在做的事情，就是为下学期即将开的一门课程，嗯，做一些我备课里面的一些东西，就是讲一讲我备课的过程。首先要说说我对备课的概念，我对备课的概念在这之前是完全是跟跟着我爸来的。然后他的物理课是一个非常好的课，就是我觉得我爸的物理课堂是第一个全中国第一个可能将超链接这个东西用在课堂上的，就是讲，就是他每次讲这个知识点，他会超链接，呃，一个故事或者一个基本上是和那个什么什么三国里面的人物就是这一类的这种风格的一个故事。就比如说磁感线，磁感线不是有圈和叉嘛？就是哪一个是就是像箭头一样到里面去的，就是到屏幕，比如屏幕里面去的就应该是一个叉；到从屏幕往外面来的应该是个点。啊、呃，这个东西他就让学生怎么记住呢？他就讲了一个故事叫，叫太史慈射箭。然后到现在，我的很多好朋友，他都会就记得这个事情，记得这个故事。嗯，就是，也就是我爸脑子里有很多这样的故事，一旦讲到这个知识点，他很快会超链接到这个故事，然后他的学生就会，呃，对这个知识点有特别形象、生动的理解，啊、呃，所以我觉得我爸的课堂，我爸的物理课，就是如果谁上我爸的物理课，那那肯定是特别幸运的一件事情。然后就说到我对他的备课是这样的，我我觉得我爸就是没有备过课呀，就是会感觉，哎呀，当老师真舒服，就天天去上上课，也不用备课。书的也不用带就可以了，就是，但是我不知道的是，等我长大了之后，就是我我对这个有有观察，也是因为我长大了之后，当我长大了之后，我爸对教书已经是游刃有余的事情，然后就甚至就是因为高中的物理，他每年的知识点也不会太变，然后所以就导致后面不太需要备课，嗯。然后就给我留下了一个很不好的印象，我会觉得这个上上就行了，是备课好像老师不用备啊，嗯，但是直到自己来做这件事情的时候，才发现它有多难。嗯，首先这门课程它有大纲，这些都 OK， 然后其实就是 PPT， 就最重要的部分应该是 PPT 的一个展示。然后拿到之前老师的 PPT， 就是他也做了很多功课，从国内很多好的学校里面去学习了一些。怎么说？那个 PPT 是融合在一起的，就把很多重要的知识点，就是要要写一些代码，然后也要就是就是光源图像处理或者或者数字图像处理之类的课程。嗯，但是我是觉得它那个 PPT 里面的美感就少了一些。就是如果我是学生，我不会觉得这个 PPT 做的有多好看。嗯，但是好看这个事情对现在的我来说是还是蛮重要的一件事情。或者说你不需要特别好看，你要简洁。就是这种审美要达到这种水水平才可以，所以我就自己把按照自己的思路把课件重新做了一遍，呃，然后重新做了，我才知道这个里面就是有多难，然后你要怎么去表现一个算子，然后这个算子和别的算子的比较，然后你肯定要用，你可能要用一些动态视频的方式，用视频的方式把它展现出来，有很多知识点你还需要补充，呃，就种种的。这个过程让我就特别、呃、特别累。我我现在才刚刚是到把整个 PPT 做完一遍，然后你看我还需要达到一个自己的审美，什么达到自己的审美？就是这个这个图像处理这门课，它需要处理很多图像，我的很多图像都是我从呃各个博物馆拍的来的。然后整个 PPT 虽然是给中国中国人中国学生上，但是。整个 PPT 是用英文来写的，呃，一个是我希望如果自己以后有英文的课程，这样 PPT 会比较方便，而且最重要的一点就是代码是英文的，代码是 A B C D E F G， 代码不是什么，呃，一二三四这种，所以我觉得，嗯、呃，直接上英文对反而对写代码是一个更友好的帮助，就很多图像处理，就是不同的图像处理它。你要突出这个图像处理的，比如说一个算子，它对哪一个比较哪哪一种图，它会做的比较合适，我就去我的手机里面就翻，我的妈呀，就是从大概我手机现在从一四年的照片一直到现在，我就去翻找各个我觉得嗯符合这个算子特点，而且又拍的好看的这种照片，就是照片拿出来，我就把自己搞得特别累。但是我觉得应该是要这样做的，嗯，我不能，我真的不能随便从网上呃下一些图，或者说用之前的一些图来随便处理一下。然后是这样的，就是之前有个老师，我跟他在交流这门课的时候，我说你这个课件里面有一张图，他是讲那个。应该是阈值分割的一块，阈值分割一块，然后有一个人，市场市场里面你就想象有一个人，他伸了一个舌头，舌头是跟口红一样那种血色。我说你这个放到那个给同学讲，你不会觉得他们会觉得这个图很可怕、很 creepy 吗？他说没有啊，我只是想突出一下就是这个颜色，呃，阈值这种东西，然后就是灰度值呃这个这个这个概念。然后我就说：“你看，啊，然后他就看到我做的呃 i n t r o d u c t i o n 第一张图。这个第一张图，我觉得我我我可以放在这个 show notes 里面。那、啊、这张图是我从就是 Stanford 一个教授的 PPT 里面找的。这张图就是大概一六多少多少年，就是就是那个时候的人是怎么去表现成像这个事情。你市场里面左边是一个人躺在那儿。”右边是一个画师，中间是一个网格，比如说你可以想象成一百就十乘十的这种网格，他在就是右边的画师通过这个网格来对这个学生呃对对这个躺在左边的这个女性来画画画，就画在纸上，然后有一个这种像素的概念，这样的一一幅画，然后他说：“你看你这个图，这个就是。”里面他还裸露了上身呢，然后我都没仔细看，我一看，哎，他说是真的。呃，我又看了那个 AI、AI 界、AI 领域的女神李菲菲，她的那个视呃计算机视觉的那门课，然后发现他的课件里面有裸体的那个大卫，这个是可以被接受的呀，就是对我来说，但是他现在。他这么一提醒，我都我都不知道我能不能把这个图放出来。其实我在我理解是应该的，就是我我我都我甚至我自己我都没有注意到那个是一个裸露上身的呃女性躺在这个左边。所以说这个备课的就是呈现的东西，嗯，很具有个人倾向的东西。然后作为我来说，我真的是想把这门课，就是至少如果你学不到东西，你会有一点审美的提高。你审美如果不行的话，就是可能你你至少英语每一个 my a lab 嗯的 function 这个呃函数你大概知道叫什么也行，就至少我们从英语的提高或者审美的提高，然后到知识点和你技能的提高，呃和对整个图像处理的理解，呃会有这样一层一层的呃效果，对我来说很重要。嗯，但是我不觉得其他老师能细致到这种程度，呃，我也不知道我到最后我能讲成什么样。我是觉得，如果这幅图是我自己找的，我肯定有很多故事可以和大家说，就是至少是这个样子。然后就其实从这两个话题，我就想到了，就是还是会想到以前啊、呃、上课时候的自己，然后和现在真的会以老师的视角来去考虑一些事情。就比如说，我高中和初中的时候，我听其实很喜欢历史，然后历史课，但是历史老师他很多时候让你让我们就是，因为我们是理科生，他就是跟你说你就画这边，然后你背就行了。然后我这这种课我就特别想睡觉，然后我真的就睡觉了。但是我知道我睡觉，但是我的耳朵是在听的，就我脑子是在跟他转的。然后这个历史课的老历史老师就找到我说：“你怎么能睡觉？”我说：“我在听课。”他不信，他就让我去做一道题。然后我说：“这条题选 B， 做就真的是 exactly B。”然后老师说：“你真是在听啊？”我说：“是真的，我只是太困了。”然后老师也没有话讲了。然后就之前跟那个现在非常火的何同学，就是做视频的何同学聊了之后，呃，一方面我会觉得。哇，有这样的同学在大学课堂上是个特别好的事情，嗯、呃，他有自己真的兴趣，他有爱好。我我是不觉得每一个人都要走什么本科、硕士、博士这种路径，我觉得这个太无聊了。如果每个人都是这个样子的话，我觉得真的太无聊了。呃，有这样的好同学的存在，嗯，是一个很美好的事情。嗯、呃，但是呢，如果他在我的课堂上就这个样子，那一定是我的课特别无聊。嗯，我想应该是这个样子。当你以这个视角的时候，你可能会很很经常从两面来思考这个问题。嗯，我可能会有一个标准来要求自己，就是说，如果我是我课堂的学生，我会不会选择听下去，还是是不是会觉得这个课还挺有意思的？呃、嗯，如果以这个要求的话，嗯，其实要求挺高的，尽量能做到这个要求。就是之前一期，呃乐队的夏天和小花说，真的备课好累啊。他说，然后小花说你对自己要求太高了。嗯、呃，我想说可能是这样的。然后再看那本苏珊·桑塔格的传记，然后传记里面讲了说，如果苏珊·桑塔格听说哪个班或者哪个教授的课听上去不错，那么他就会去。我觉得应该以这样的标准来要求自己。然后我备课就备到失眠了。然后甚至在睡觉之前都会跟大家会会试着自己去讲一个开场白，说我是谁，然后我怎么样，就是怎么一门课的开场，真的就失眠了好久，但是现在已经好了，现在已经就是恢复到原来那个基本上几分钟就能入睡的状态。呃，这个失眠的过程也有，我觉得有十天肯定有的，呃，就是一直躺在那里睡不着。关于失眠和如何恢复失眠，我希望下一期。播客来讲这个事情，所以这一期主要是跟大家分享了一下，因为一个听众反馈，然后让我直接来做这一期播客。但这一期也其实不是关于求职的，是关于一个就是老师，大学老师这这个职业，他要做的事情和他想他是怎么想的。对，就是这个听众说，他说实际上他已经私下在投投别的公司的岗位了。我觉得这个就很好，你知道自己不喜欢什么很重要。然后我会尽量争取去找一些呃求职经历比较多的那个嗯别的 podcaster， 嗯我可以和他一起来聊一下这个话题。OK， 那这一期就先讲到这里，谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 Hi and Bad Coffee 写信，更多订阅和收听方式在 Show Notes 里给出了链接。然后在本期播客的最后，嗯、呃、有有有一则寻人启事。就是我在呃链接里面应该有一个就是请我喝咖啡的一个给出这样一个链接，我也没有太注意，因为如果你通过微信的方式就是呃请我喝咖啡的话，那我是能收到一条回复，然后我我而且而且可以给你留言，但是有一个听众在三月份，这是也是我。你自己比较粗心，也不不太看，然后我把支付宝的这种 notification 全关掉了嘛，然后就发现，呃，在3月30号那一天的1 9点五十分，有一个叫波，然后他的应该是手机号吧，可能是幺三六叮叮叮叮叮叮叮，钉，后两位是五五、呃，呃的一个人给我了一个留言，说请你喝咖啡，然后。那个时间线是用什么软件画的？呃，那个时间线就是说我我会给出链接，就是我自己倒腾了一个呃关于呃当因为当时看完了路德维希那个什么什么展，就是南京博物院的一个展，然后我就想把各个画派的时间线放在一起，然后与之对应的是一些计算机语言或者说计算机的一个发展。就是你在 Computer History Museum 能看到的那个，呃，时间线。我把我想把两个时间线对上，然后看这个他俩有没有,有一些关联。然后，然后这个听众就是问了这个，呃、是用什么软件画的？当然，我是用那个 eDraw， 就是 e d r a w 画的，这是一个付费软件。然后好像目前这两天还在打打折。这是很神奇的事情，他在打折，但是对这个在2019年3月31号19点52分给我打赏100元巨资的这个叫什么波，这位听众表示感谢，和就是我也没有其他方式可以给你呃发消息，因为微呃，因为支付宝是没有这个功能的，或者说我没有找到这个功能，如果有知道就是怎么这样。联系的人，就是可能告告诉我一下，我再去联系这个人。呃，然后陆续的，其实也也能看到一些人，呃，请我喝咖啡，就是在这里，谢谢大家。